0: Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Kiitoksia. Kysymys kuuluu, että menemmekö me nyt kohti taantumaa saman aikaan, kun hinnat nousee rajusti ja korotkin on varmasti nousussa niistä kohta, mutta ensin. Putinin raakalaismainen sota on jatkunut Ukrainassa nyt yli kolme kuukautta. Ja aika moni on tässä kysynyt ja kysyy edelleen, että kuinka kauan tämän tappamisen annetaan vielä jatkua. Millä tavoin sota on, Reen, iskenyt sinun tajuntaasi?
1: Kyllä, se samalla tavalla kuin muidenkin suomalaisten tajuntaan. Eli, eli kyllähän tämä on, tämä on laiton brutaali sota ja se kertoo, kuinka aggressiivinen ja arvaamaton Venäjä tällä hetkellä on. Ja nyt kun käydään käydään sotaa Euroopassa, niin on tietysti erityisen tärkeää, että Suomen ulkutuollisuuspolitiikka on, on vahvalla linjalla ja sehän on johtanut siihen, että kansanlaaja enemmistö on päätynyt NATO-jäsenyyden kannalle ja sillä on Suomen, Suomen kansan tuki ja tätä viedään sitten eteenpäin valtiojohdon toimesta.
0: Niin, äh, tässä kun äh, sanoitte, että Suomen Ruotsi on hakenut NATOon näin juuri on äh, ja vahva tuki on, mutta nyt yllättäen onkin käynyt niin, että äh, niin kuin hyvin tiedetään, niin Turkki on ruvennut matuloimaan ja, ja aika kovin sanoina kiivasti vastustaa Suomen ja Ruotsin ää, NATO-hakemusta. Ja pahimmat arvio on, on jopa se, että tässä saattaa mennä Turkin kanssa nyt jopa monta vuotta. Suttunetaan myös Mustafa-Ollina ää, aikoinaan, olit laajentumiskomissaaria ja hoiteli Turkin asioita. Niin, ää, miten näet, ää, ensinnäkin mitä Turkki voi tällä meidän ää, NATO-jäsenyyden kaupankäynnillä saavuttaa?
1: Sitä on vaikea arvioida, kun en ole siinä, siinä asetelmassa kovin, kovin tiiviisti mukana. Tällä hetkellä toimin muilla, muilla sektoreilla, Kyllä. eli raha ja talouspolitiikan piirissä.
0: Mut tunne turkkilaista mentaliteettia. No,
1: jossain määrin tunnen Tietysti, Jos katsotaan paria pari seikkaa, niin ensinnäkin Turkin armeijahan on Naton toiseksi suurin. Ja Turkki sijaitsee maantieteellisesti hyvin haastavalla kulmalla, geostrategisesti hyvin haastavalla kulmalla mikä tarkoittaa sitä että Turkki on olla Natossa tärkeä Kyllä. toimija pitkäaikainen jäsen. Toinen tekijä on se että Turkissa Turkin turkkilaisessa yhteiskunnassa terrorismi koetaan hyvin vakavana ongelmana ihmiset kokevat sen turvallisuusuhkana. ovat kokeneet sen vuosi kymmeniä ja siitä kumpuaa tavallaan tämä heidän heidän äh, ilmeinen huolensa. Toisaalta Suomi on hyvin selkeästi tuominut Ensimmäistä joukossa PKK ja terrorismin kaikissa muodoissaan, ja siitä ei pitäisi olla kenelläkään ei myöskään Turkissa mitään epäilystä. Samaan aikaan me totta kai noudatamme oikeusvaltioperiaatteita, se on ihan itsestään selvää. Sinänsä on sanan yllättävää, että Turkki on esittänyt epäilyjä Suomen NATO-jäsenyyttä kohtaan, ottaen huomioon senkin, että miten paljon Suomi ja suomalaiset ovat tehneet. Turkin eurooppalaisen perspektiivin puolesta. Mm. Se ei näytä painavan kovin paljon tällä hetkellä.
0: Niin, yllättikö se sinua? Sinähän oli aikoinaan tosiaan laajentumiskomissaarina, ja, ja Suomi oli niitä harvoja maita, jotka silloin kannattivat Turkin EU-jäsenyttä.
1: Suomi kannatti, ja Euroopan komissio kannatti jäsenyysneuvotteluja Turkin kanssa, koska se on oli tapa vetää Turkkia lähemmäksi Eurooppaa niin, että se ei ajautuisi asialaiseen tai autoritaariseen tai islamilaiseen suuntaan. Se, että yllättykö tämä tai, tai ei, niin sitä on vaikea kommentoida. Olen tottunut siihen, että Turkin politiikassa esiintyy aika nopeatakin käänteitä ja niihin usein liittyy sisäpolitiikkaa. Niin kuin varmasti tähänkin kysymykseen liittyy sisäpolitiikkaa, mutta varmasti toisaalta myöskin Erdoganilla ja Turkilla on, on tavoitteita Yhdysvaltaan ja Naton suuntaan. Näin ollen tämä ei ole pelkästään Suomen ja Ruotsin asia, vaan kyllä tämä on laajemminkin koko Naton asia. Toivotaan, että se ratkeaa sillä tavalla ennen Madridin huippukokousta, että Suomi ja Ruotsi saisivat kutsun jäsenyysneuvotteluihin ja asia etenisi. Turkissakin olisi tärkeää ymmärtää, että tämä on Suomelle ja Ruotsille valtavan tärkeä turvallispoliittinen kysymys ja sen takia mitkä ylimääräiset viiveet eivät olisi tässä perusteltuja.
0: Mm. Vaikka tämä ei ihan sun tuotelle kuulukaan, niin kysyn vielä sen verran, että mitä ajattelet siitä? Nythän monet sanoivat, että tässä on kuitenkin, voi olla ratkaisua mutta ennen kaikkea Yhdysvalloilla. Ää, niin miten tähän ää, NATO-sopuun Turkin kanssa päästään? Uskaltaisiko yhtään heittää arviota siitä?
1: Se on tosiaan kauempana neuvottelutilanteesta, vähän vaikea, mm. vaikea arvioida. Varmasti Suomi ja Ruotsi suhtautuvat hyvin vakavasti näihin, näihin Turkin huoliin, turvallisuushuoliin. Niin kuin presidentti Niinisto on, on todennut, ja pyrkivät osaltaan hakemaan ratkaisua niihin. Tämän lisäksi voidaan olettaa, että Turkilla on tavoitteita myöskin Yhdysvaltain suuntaan ja muun Muunnaton suuntaan, ja niitä on sitten ehkä enemmän ratkottava Washingtonin suunnalta ja Brysselin suunnalta.
0: Mm. No, uh, mitä ajattelet siitä, uh, nyt kun tämä... Uh, Järkyttävää brutaali jatkunut on jatkunut jotain yli kolme kuukautta. Ää, pakotteita on, on tehty ja on sanottu, että, hienoa, että Eurooppa Eurooppaa yhtenäinen. Kuitenkin vasta nyt päästiin sopuun ää, venäläisen öljyn tuontikiellosta. Niin onko tässä EU tehnyt pakoterintamalla riittävästi ja riittävän nopeasti?
1: EU lähti hyvin liikkeelle ja Eurooppa osoitti yhtenäisyytensä. Koko länsi osoitti yhtenäisyytensä ja esimerkiksi rahoitussektorin Pakotteet, joissa Euroopan keskuspankki ja koko eurojärjestelmä on ollut mukana niitä valmistelemassa, ovat melkein, melkeinpä ennenkuulumattoman tiukkoja. Eli Venäjän keskuspankki käytännössä suljettiin pois keskuspankkijärjestelmästä. Mitään transaktioita, liiketoimia sen kanssa ei, ei tehdä. Ja tämän lisäksi kaikki läntisen maailman valuuttareservit, siis Venäjän keskuspankin, Yhdysvaltain Fedissä ja Euroopan keskuspankissa sijaitsevat valuuttareservit Mutta Nyt on nähty, että Venäjän ä, talous kuitenkin jollakin tavalla selviytyy tästä. Ja, ja nyt on tärkeää, että mennään pakotteessa eteenpäin niin, että ne purevat ennen kaikkea. Venäjän talouteen eivätkä osu Eurooppa tai Länttä omaan jalkaan. Siinä mielessä pidän tätä öljyn, Tuontikieltoa koskevaa päätöstä, eli koskevaa päätöstä merkittävänä, koska se leikkaa olennaisesti Venäjän raakaöljystä saamia verotuloja. Todennäköisesti noin 15 prosentin luokkaa on se, on se leikkaus. Mutta seuraavassa vaiheessa varmaan päättäjät joutuvat miettimään, että millä tavalla näitä vuotoja, pakotteiden vuotoja paikkaallaan ja tehdään niistä aikaisempaa purevan
0: Mm, Unkarihan tässä esimerkiksi poikkeus. Äh, kuitenkin esimerkiksi äh, Venäjän suurin pankki Sberbank irrotetaan vasta nyt Swift-järjestelmästä. Äh, eli että, äh, tässä moni on kritisoinut sitä, että äh, tässä on oltu liian hitaita ja varsinkin tässä ölykiistassa äh, meni aika kauan aikaa. Ja kyllähän tämä tulee maksamaan myös sitten meille.
1: Olen samaa mieltä siitä, että olisi ollut paljon parempi, että tämä äh, kuudes pakotepaketti, eli öljy- ja raaka- koskevat ja ylituotteita koskevat pakotteet olisi kyetty päättämään jo, jo paljon aikaisemmin. Olen myös siitä samaa mieltä, että Sperbank olisi pitänyt laittaa aikaisemmin pakotelistalle. Nämä ovat toisaalta Eurooppa-neuvoston päätöksiä, eli kaikkien jäsenvaltioiden yhteisiä päätöksiä, ja siitä on ilmeisesti kiikastanut.
0: Hmm. Siitä on kiikastanut. Hän no, se moni miettii, että niin kuin itsekin sanoit, että Venäjä on kuitenkin äh, taloudellisestikin näyttänyt vielä selviytyvän. Niin milloin se tapahtuisi pakotteiden ansioista, että Venäjällä ei olisi enää varaa sotia tai että Venäjä joutuisi maksukyvyttömäksi?
1: Venäjän maksukyvyttömyys on oikeastaan aika lähellä ja se tulee taas sitten näistä muista säännöistä. Eli vaikka Venäjällä on varaa maksaa, niin se ei pysty maksamaan, kun niitä maksuja ei hyväksytä tällä tavalla sen voi kiteyttää johtuen näistä pakotteista. Mm. Eli Venäjä tätä kautta ajautuu maksukyvyttömyyteen. Mutta Venäjän talouden tilannehan on tällä hetkellä se, että se, sen bruttokansantuotteesta, tuotannosta leikkautuu karkeasti ottaa noin 10 prosenttia tänä vuonna. Ja samaan aikaan tuonti romahtaa noin puoleen, mutta vienti johtuen korkeasta energian hinnasta, yli- ja kaasun hinnasta, vienti, vienti vetää. Eli Venäjä on ylijäämä talous, se, se ylijäämä on hyvin suuri tällä hmm. hetkellä. Ja sen takia on nyt tärkeää, että päästiin eteenpäin tässä raakaöljyä ja ylituotteita koskevassa
0: No Mitä se tarkoittaisi, jos Venäjä joutuisi maksukyvyttömyyden kyllä? Mitä se konkreettisesti tarkoittaisi?
1: No, sillä ei välttämättä ole mitään dramaattisen suuria, niin. suuria vaikutuksia. Eli ehkä olennaisenttä nyt on se, että nämä pakotteet vaikuttavat vähän pidemmällä aikavälillä, siis keskipitkällä aikavälillä niin, että Oikeastaan tällä hetkellä jo siihen, että missä autotuotanto, ainakin kaikkien, kaikkien laadukkaampien autojen tuotanto, on pysähtynyt, koska ei saada komponentteja eikä, eikä sellaisia osia, jotka ovat välttämättömiä modernissa auton Samalla monien muidenkin tuotteiden tuotanto pysähtyy, mutta toisaalta Venäjä pyrkii kompensoimaan tätä talousyhteistyöllä, kaupalle ja talousyhteistyöllä, myös Kiinan kanssa. Kyllä. Ja Kiina joutuu nyt aika tarkkaan miettimään, että millä tavalla se suhtautuu, koska Kiinakin on tavallaan aidalla siinä mielessä, että Kiinan, Kiinan malli perustuu siihen, että Kiina toimii maailman työpajana ja tuottaa eurooppalaiselle ja amerikkalaiselle keskiluokalle edullisia tuotteita. Jos se alkaa tökkimään, niin se alkaa heikentää Kiinan talouden nopeaa kasvua ja se alkaa sitten murentaa myöskin Kiinan mahdollisesti muodentaa Kiinan politiikkamallia. Eli Kiinakin on aika riippuvainen Euroopan unionin ja Yhdysvaltain markkinoista.
0: Hmm. Äh, kyllähän äh, voi jo sanoa, että, että, että hidastumista Kiinassa on yksistään näistä koronasoluista johtuen tapahtunut.
1: Se pitää paikkansa. Eli Kiinan talous on, on selvästi nyt hidastunut viime aikoina johtuen näistä hyvin voimakkaista, ankarista koronasoluista Shanghaissa, Pekingissä ja, ja muutoin. Tämän lisäksi myös johtuen siitä, että Kiinan kiinteistösektorilla on aika vakavia ongelmia, jotka heijastuvat laajemminkin Kiinan talouteen. Eli Kiina ei tänä vuonna tule saavuttamaan kommunistipuolueen äh, asettamaan noin 6 prosentin kasvotavoitetta, ainakaan näillä näkymin. Ja, ja se tietysti heijastuu kiinalaiseenkin keskusteluun.
0: Hmm. Äh, no, jos summaa tätä, tähän asti käytyä keskustelua me, äh, tästä äh, Venäjän. Äh, Taloudesta, niin onko se niin, että millään pakotteilla ei pystytä kuitenkaan pysäyttämään tätä sotaa? Että näillä voimme hidastaa ja hankaloittaa, mutta tämä ei tule sillä tavalla vaikuttamaan, että sotiminen näiden pakotteiden painostuksen takia loppuisi.
1: Ei yksin pakotteiden vuoksi, se on, se on totta. Toisaalta näillä pakotteilla voidaan kyllä merkittävästi heikentää Venäjän kykyä rahoittaa sotakoneistoa. Ja sekin on erittäin tärkeä tavoite tässä vaikeassa tilanteessa. Kuitenkin sodan lopettamisesta aikanaan toivottavasti mieluummin nopeammin kuin hitaammin päätetään neuvottelupöydässä ja toisaalta myöskin tuolla sotarintamalla. Eli vasta siinä vaiheessa, kun asiat alkavat selkeytyä tuolle. Kentällä sotarintamalla todennäköisesti päästään kunnolla neuvottelupöytään, vaikka toivoisimme, että neuvottelut voisivat alkaa jo aikaisemmin. Ja, ja Ukraina voisi, voisi säilyttää territoriaalisen maantieteellisen yhtenäisyytensä ja, ja tätä kautta säilyttää valtiollisen asemansa.
0: Hmm. Mutta kuitenkin niin, että itse asiassa, ää, nyt kun asetetaan tämä öljyntuontikielto, niin Venäjä lyhytaikaisesti voi, itse asiassa, se voi jopa hyödyttää Venäjää.
1: No, se ei välttämättä tähän nykytilanteeseen verrattuna hyödytä, että en, en usko, että se hyödyttää, eli kyllä se tulee leikkaamaan todennäköisesti verotuloja, eli Venäjä joutuisi hyötyökseen tästä merkittävästi, niin Venäjä joutuisi
0: Öljyntä, no, hakemaan okay.
1: uusia markkinoita muualta, hmm. ä, laivoilla kuin tankkereilla kuljetettavaa öljyn markkinoita. Sitä on vaikea tarkkaan ja eksaktisti sanoa, koska me emme tiedä, miten asiat kehittyvät, mutta... Tämä leikkaa kuitenkin noin 9 prosenttia Eurooppaan tulevasta öljystä siinä vaiheessa, kun tämä astuu täysillä, täysillä voimaan. Hmm. Huolimatta siitä, että tänne Ruspa-öljyputken kautta tuleva öljy on poikkeuksien piirissä koskien lähinnä Unkaria ja Slovakia.
0: Kyllä. Joka tapauksessa energiamarkkinat ovat, ovat nyt mylleryksessä. Mitä sä ajattelet hmm. siitä, että. <laughs> Miten sinisilmäisesti EU-maat ja Suomi ovat tässä aikoinaan toimineet, kun ovat antaneet Venäjälle tällaisen geopoliittisen aseen kuin energiariippuvuus? Nythän me maksamme siitä jo kallista hintaa.
1: Se on totta, että energiariippuvuus on aivan aivan liiallista, ja sillä on tietysti aika pitkät juuret. juuret, Varsinkin Saksan ja keskisen Euroopan energiariippuvuus on hyvin, hyvin vakava, ja se tekee erityisesti kaasupakotteiden, kaasua koskevien pakotteiden asettamisen hyvin vaikeaksi. Eli tällä hetkellä aivan keskeistä on se, että nyt on päästävä nopealla aikataululla eroon tästä liiallisesta fossiiliriippuvuudesta ja Venäjäriippuvuudesta. Samaan aikaan lisättävä investointeja ja vauhditettava vihreää siirtymää uusiutuvan energiaan ja, ja sähkön, sähkön tehokkaampaan käyttöön.
0: Hmm. Kuinka paljon saat kuulla vielä siitä, aikoinaan vastustit fennovoimaa, siis venäläisten rahoittamaa, ja sitten kun olit ministerinä, niin päätit kannattaa sitä. Nythän se on siis kuopattu.
1: Kyllä, siis fennovoimahan on, on sarja epäonnistuneita päätöksiä aika moneltakin hallitukselta ja monelta eduskunnalta yksityisiltä yhtiöiltä. Se, että miten osaltani toimin tässä oli se, että kannattiin alunperin Fortumin lupaa ennen kuin eduskunta teki päätöksen vuonna 2014 pääministeri Stubbin hallituksen esityksestä siitä, että venonvoimalle ja sen venäläiselle laitetoimittajalle myönnetään, myönnetään lupa, kunhan ä, kotimainen omistus mukaan lukien EU-omistus on vähintään 60 prosenttia. Kun se periaatepäätös oli tehty syksyllä 2014 ja aloitin elinkeinoministeriön kesällä 2015, niin joudun toimimaan sen periaatepäätöksen mukaisesti.
0: Mm. Tuntuu pahalta.
1: No ei se hyvältä tunnu.
0: Mm. Sitä saat vielä varmasti selitellä. No,
1: toimittajat näyttävät nostavasti aina, aina.
0: Näyttävät nostavasti esiin, mutta hei, mennään nyt tähän varsinaiseen tonttiisiin. Miten näet, jos tämä sota jatkuu pitkään, toivotaan, että ei, mutta jos se jatkuu, niin mihin ennen kaikkea, nyt jos me ajatellaan taloutta, totta kai myös turvallisuutta, niin mihin suomalaisten, me olemme Venäjän naapurimaa, yhteistä rajaa tuossa on aika paljon, niin mihin meidän sinun mielestä nyt mihin tässä pitäisi varautua?
1: Tärkeintä on varmasti kansallinen turvallisuus, suomalaisten turvallisuus. Ja siinä luota vahvasti valtiojohtoon ja eduskuntaan niihin linjauksiin, mitä on tehty. Tämän lisäksi myös talouden kenttä on tärkeä. Ja nyt talouden kasvu, joka oli aika vahvaa itse asiassa pandemian hiipumisen jälkeen tai pandemian yhden vaiheen hiipumisen jälkeen, Eli Euroopan talous ja Suomen talous elpyivät hyvin vahvasti viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa vielä. Mutta tämä sota iskee siihen aika voimakkaasti ja se heikentää koko Euroopan kasvua, mutta se heikentää ehkä hieman enemmän vielä Suomen kasvua. Meillä tulee lähiviikkoina tarkempia arvioita siitä. Tällä hetkellä näitä ennusteita työstetään ja pyritään ottamaan huomioon muun muassa nämä energiasektorin pakotteet, jotka, jotka osaltaan vaikuttavat aika merkittävästi siihen, että kuinka vahvaa tämä kasvu on. Eli Tänä vuonna ja ja ensi vuonna talouden kasvu näyttää hidastuvan, myöskin luottamusindikaattorien pohjalta, eikä voida sulkea pois taantumaan myöskään seuraavan vuoden aikana.
0: no, Osaatko tässä vaiheessa nyt sanoa, että minkälaista laskusta puhutaan? Komissio kaikki on koko ajan laskenut näitä talousennusteita, myöskin Suomen kohdalta, mutta minkälaista laskusta tullaan puhumaan?
1: Jos se kertoo jotakin, niin Bruttokansantuotetta katsoen, bruttokansantuotetta katsoen eli tuotantoa katsoen, niin euroalueen kasvua on eri ennusteissa leikattu noin kahdella prosenttiyksiköllä, eli karkeasti ottaen vajasta neljästä noin kahteen prosenttiin. Mm. Suomen talouden kasvua on ennusteissa leikattu kahdesta puolesta jonnekin yhden tai kahden prosentin tasolle, mutta tällä hetkellä, sanotaanko ankarampi skenaario, rankempi skenaario, on jossakin nollan ja ykkösen välillä ja joku saattaisi puhua jopa nollakasvusta. Mutta niin kuin sanoin, niin tilanne on tällä hetkellä vaikeasti arvioitavissa johtuen muun muassa näistä energiasektorin ratkaisuista, koska ne tulee vaikuttaa aika merkittävästi. Koko Euroopan talouteen, joka on Suomelle tärkeä vientämarkkinana ja myöskin Suomen oman, oman talouteen. Sen lisäisin vielä, että teollisuustuotanto näyttää kärsivän nyt tällä hetkellä enemmän. Ympäri, ympäri Eurooppaa, myöskin Suomessa. Vastaavasti palvelutuotanto eli palveluiden käyttäminen kuluttajien toimesta on edelleenkin kasvussa ja se näyttää olevan suhteellisen tukevaa kasvua. Meillä on paljon patoutunutta kysyntää ja ihmisillä on kuitenkin kohtuullisesti säästöjä. eli Tämä kannattelee tällä hetkellä ja lähiaikoina vielä, vielä taloutta.
0: Niin, ko- koronan takia sitä patoutumaan ollut ja, ja säästöjä kertynyt. Kyllä. Ö, Toukokuun inflaatioluku se yli 8 prosenttia. Mistä tämä johtuu?
1: Se johtuu hyvin pitkälle ensinnäkin koronapandemian jälkeisestä patoutuneesta kysynnästä, joka oli, oli nopeampaa tai kovempaa ja vahvempaa kuin mitä alun perin ennakoitiin. Siitä, että varsinkin energian, mutta myöskin muu tuotanto on vastannut siihen hitaammin kuin aikaisemmin. Ja Energiainflaatio selittää noin puolet tällä hetkellä tuosta inflaatiosta ja muiden raaka-aineiden, Sitten aika merkittävän osan myöskin siitä muusta. Eli ajuri on selkeästi energiainflaatio. Ankkuri on tähän asti ollut suhteellisen maltillinen palkkainflaatio koko Euroopassa, mm. myös Suomessa, mutta viime aikoina on nähty merkkejä siitä, että myös palkkainflaatio, eli neuvotelut palkat, ovat noususuunnassa ratkaisevaa inflaation kannalta vähän pidemmällä siirrellä katsoa se että kuinka pysyväksi tämä, tämä muodostuu eli syntyykö kerranaisvaikutuksia, palkkojen ja hintojen kierrettä mikä olisi myrkkyä Euroopan talouden kasvulle ja ennen kaikkea Suomen ja suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyvylle mm. eli nyt on tietysti mä ymmärrän hyvin sen että ihmisellä on, on todella monella ihmisellä on todella vaikeaa nyt kun käy pensa tai, tai äh, käy ruokakaupassa, niin hinnat ovat huomattavasti nousussa. Ja kyllä se on varialiteetti, että tältä osin täytyy varautua siihen, että elintaso hieman laskee johtuen siitä, että hinnat ovat nyt aika pitkäänkin todennäköisesti korkeammalla kuin mitä ennakoitiin. Energian hintaan ei rahapolitiikalla kuitenkaan voida kovin paljon vaikuttaa. Yläkin inflaatioodotuksiin, ja sen takia oletan, että tulemme kesän mittaan käynnistämään korkojen, ohjauskorkojen nosto, mikä tulee osaltaan vähentämään, vähentämään rahamäärää taloudessa.
0: Mm. No, milloin tämä ensimmäinen koronnosta nyt tulisi sitten, ja, ja paljonko?
1: Meillä on ensi viikolla seuraava Euroopan keskuspankin neuvoston kokous keskiviikkona ja torstaina. Keskiviikkona käydään Analyyseja läpi hyvin perusteellisesti ja torstaina tehdään sitten päätöksiä. Oma oletukseni on, on se, että me tulemme lopettamaan osto-ohjelmien nettoostot, joilla on lisätty rahamäärää taloudessa, elvytetty taloutta. Tullaan lopettamaan nämä nettoostot viimeisetkin, todennäköisesti ensi kuun alussa, heinäkuun alkupuolella. Ja sen jälkeen sitten. Seuraavassa heinäkuussa, heinäkuun puolivälin jälkeen tullaan nostamaan ohjauskorkoa, joka vaikuttaa taas sitten kotitalouksien ja yritysten lainakorkoihin. Kyllä. Ja ensimmäinen koronosto on, on mahdollisesti 0,25 prosenttia. Syyskuussa, lokakuussa voidaan sitten nostaa lisää. Olennaista on se, että nyt rahapolitiikan suunta on muuttunut. Käynnistimme normalisoinnin rahapolitiikassa jo joulukuussa. Nyt sitä voimistetaan ja edetään johdonmukaisesti asteittain niin, että vältetään turhat heilattelut markkinoille, jotka voisivat heiluttaa reaalitaloutta, työpaikkoja. Hmm. Ja edetään johdonmukaisesti ja sen mukaan, mitä on ennakoitu ja kerrottu.
0: Onko realistista ajatella, että vuoden päästä korot on jo 2 prosenttia tai yli?
1: En lähde ihan niin tarkkaan ennakoimaan tässä vaiheessa, mutta olennaista on se, että näillä koronastoilla siirrytään ensin vaiheessa nyt edelleenkin aika elvyttävästä rahapolitiikasta neutraaliin rahapolitiikkaan, eli se ei ole elvyttävää eikä kiristävää ja mahdollisesti sitten kiristävää rahapolitiikkaan sen mukaan, miten talous näyttää, näyttää kehittyvän. Eli tämä rahapolitiikan normalisointi, eli suomeksi sanottuna ohjauskorkojen nosto tulee, tulee etenemään johdonmukaisesti asteittain, kuitenkin sillä varauksella, että emme näe isoa takatalvea Euroopan taloudessa johtuen muun muassa mahdollisesta sodan Venäjän, Venäjän sodan eskalautumisesta mm. Ukrainassa. Sehän on tekijä, mitä on hyvin vaikeaa. Ennustan, että ei näin käy, mutta on vaikea ennustaa.
0: Hmm. kysyin alussa syytä äh, tälle inflaatiolle. Äh, eikö osa syynä ole kuitenkin äh, keskuspankin oma löysä rahapolitiikka, äh, jota sinäkin olet vielä viime vuonna kannattanut ja tukenut? Nyt on juhlat ohi.
1: Keskuspankin rahapolitiikka on ollut elvyttävää äh, viime vuosien aikana ja hyvin perustein, koska meillä oli. Tämä kertoo myös sitä lyhytjänteisyydestä, miten usein asioita katsotaan. Ja tahtoo unohtua se, että meillä vielä vuonna 2020, kun oltiin pandemian syvässä kuopassa, niin me oltiin deflaatiovaarassa, eli, eli vaarassa, että ajaudutaan hintojen alasuuntaiseen kierteeseen, mikä on todella myrkkyä talouden kasvulle ja, ja työllisyydelle. Ja itse asiassa me olimme yli 10 vuotta Sellaisessa hyvin alhaisen inflaation loukussa, joka, joka heikensi talouden mm. kasvua ja heikensi työllisyyskehitystä. Ja vasta kun ryhdyimme voimakkaammin elvyttävään rahapolitiikkaan, niin pääsimme tästä hyvään lentoon ennen, ennen koronaa. Ja ennen koronaa, eurokriisin jälkeen, koronaan asti Euroopassa luotiin 12 miljoonaa uutta työpaikkaa, pitkälti myöskin tämän elvyttävän rahapolitiikan ansiosta. Totta kai myöskin kansainvälisen paremman suhdanteen. Ansiosta ja elpymisen ansiosta. Vuonna 2020, 2020 oltiin, oltiin kuopassa, ja sen jälkeen inflaatio lähti viime vuonna hyvin nopeaan nousuun, ennen kaikkea tämän energiainflaation seurauksena. Ja niin kuin sanoin, niin siihen on rahapolitiikalla vaikea kyllä, kyllä. vaikuttaa. Se on ennen kaikkea rakenteellinen kyllä, kysymys. Kyllä. Mutta totta kai me joudutaan kärsimään sen seurauksesta. ihmiset kärsimään seurauksista, me teemme nyt sen, mitä me pystymme inflaatio-odotusten hillitsemiseksi siinä ristipaineessa, että yhtäältä pitää välttää talouden kasvun sakkaaminen, työllisyyden heikkeneminen ja toisaalta pitää välttää se, että nämä korkeammat inflaatio eivät ala ikään kuin ankkuroitua ja muodostua isoksi ongelmaksi.
0: Niin, ja ei nosteta korkea liikaa ja sitä kautta pahenneta tätä tilannetta?
1: Niin, sekin riski on, että jos tehdään viäkkeneisiä liikkeitä ja, ja tainutetaan inflaatio, niin siinä saadaan tain taintumaan myöskin talouden kasvuja hyvin tehokkaasti. Eli tänä päivänä hän Keskuspankilla on kyllä välineet, tainuttaa inflaatio, mutta kyse on siitä, että millä kustannuksella se tehdään ja millä aikajänteellä se tehdään. Ja Euroopan keskuspankin neuvosto on valinnut asteittaisen etenemistavan. Oletan, että se on, se on parempi. Me tiedämme sen sitten jonkun vuoden päästä, että miltä. Jälkiviisauden palossa asiat näyttävät.
0: Niin, mutta summa summa tästä voi sanoa sen, että niin kuin sanoit, että, että nyt on hyvä varautua siihen, että elintaso jonkun verran laskee, hinnat tulevat pysymään, pysymään korkealla ja korot, korot nousee. Ja, ja totta kai sitten kun korot nousee, niin se hidastaa talouskasvua ja, ja kasvattaa yritysten rahoituskustannuksia ja, ja vähentää totta kai kuluttajien mahdollisuuksia myöskin kuluttaa. Ää, ää, niin Katso mitä tahansa talouden merkkejä tai pörssistä, niin tuntuu, että kaikki merkit sanoo vain sitä, että taantuma, taantuma, taantuma. Onko tässä jopa lama edessä?
1: En usko, että meillä nykytiedolla on, on lama edessä se, että ajatutaanko taantumaan Euroopan taloudessa ja Suomen taloudessa. niin Se riippuu todellakin hyvin paljon siitä, että laajeneeko tämä Venäjän sota Ukrainassa. Tuleeko siitä intensiivisempi, miten se heijastuu Euroopan talouteen, miten nämä energiasektorin pakotteet ja mahdolliset vastatoimet tulevat tulee heijastumaan. Eli tässä on hyvin paljon ennen kaikkea geopolitiikasta ja, ja muista poliittisista päätöksistä seuraavia muuttujia, jotka sitten vaikuttaa kyllä talouden kehitykseen, mutta jota on vaikea, vaikea suoraan ennustaa. Mm. Eli tämän hetken skenaario on se, että kasvu kyllä merkittävästi hidastuu. En sulje pois taantumaa Suomen taloissa ensi vuonna, mutta se ei ole mitenkään ikään kuin ennalta varmaa, vaan tässä voi käydä vielä, vielä monella tavalla. Ja sen takia on tärkeää, että talouspolitiikassa rahoja- ja talouspolitiikassa muutenkin pyritään olemaan ollaan vahvasti hereillä ja, ja toimitaan sen mukaan, että kyetään estämään ja välttämään sitä tai Taantuma.
0: Kyllä, kyllä, me tiedämme, että meidän kestävyys vaijaisee, kun kasvaa ja Suomi velkaantuu. Ja on ollut perusteltua tässä varmaan nyt tähän velkaantuakki. En sano sitä, mutta seuraavalle hallitukselle jää sitten taas jälleen kerran velahoitaminen. Niin mitä sinun mielestäsi pitäisi nyt sitten niin ensimmäiseksi ja kiireellisimmin tehdä? Mistä aloittaa?
1: On ollut aika elvyttää ja myös velkaantua, on on aika tasapainottaa ja kerätä puskureita, ja se aika, aika on nyt käsillä. Eli oli perusteita koronapandemian aikana estää talouden äkkijyrkkä pudotus, ja on ollut perusteita nyt tänne Venäjän sodan aikana Ukrainassa panostaa puolustukseen ja energiatalouden vihreään siirtymään. Nyt tästä, tästä eteenpäin on tärkeää, valtavan tärkeää, että ryhdytään katsomaan menoja hyvin tarkasti ja, ja samalla kun siirretään painopistettä kansalliseen puolustuskykyyn entistä selkeämmin, siirretään painopistettä energiatalouden vihreään siirtymään aikaisempaa voimakkaammin, samaan aikaan pitää hallituksen käytännössä pitkälti seuraavan hallituksen hallitusneuvotteluissa etsiä sellaisia Kohteet, joilla saadaan menosäästöjä.
0: Onko sinulla mielessä näitä kohteita?
1: No, niitä varmasti tulee tässä, tässä tulevan vuoden aikana keskustelussa ja, ja seuraavissa hallitusvalmeneuvotteluissa esiin. Ja se on ennen kaikkea kansanvaltisten päättäjien tehtävä tehdä niistä, niistä Tätä, ratkaisuja.
0: Tästä voi antaa pari vinkkiä nyt.
1: No, olennaista on se, että tehtäisi, käytettäisiin tämä aika eduskuntavaaleihin ja seuraaviin hallitusneuvotteluihin, jotka on keväällä. Kaikki eri mukaan, jos vaalit on huhtikuun alkupuolella, Kyllä. niin hallitusneuvottelut on sitten pääsiäisestä, en muista pääsiäinen mutta pääsiäisestä ylöppäysjuhliin karkeasti ottaa. Eli toivottavasti meillä on kesäkuussa 2023 uusi hallitus ja sillä sellainen hallitusohjelma, jossa on taustalla perusteellinen menokartoitus, joka kannattaisi aloittaa jo nyt. Niin kuin esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto on, on suositellut, jossa tarkasteltaisiin kaikkia menoja tarkasti niin, että luodaan pohja sille, että hallitusneuvotteluissa voidaan tehdä perustellut, hyvin informoidut päätökset siitä, että mitä säästöjä tehdään, jotta meillä ja resursseja niihin painopisteisiin, mitä nyt jatkossa
0: mm. tarvitaan. No, näin varmaan toimittaneen toivotaan niin. Seuraavat vaalit ovat sitten eduskuntavaalien jälkeen presidentinvaalit. Toistuvasti sinun nimesi siellä ykkösenä loistaa. Mitä ajattelet siitä, että, että sinusta toivotaan presidenttiä?
1: Musta kannattaa katsoa Suomen, kannalta tätä, Suomen tasavallan kannalta tätä asiaa. Ja, ja meillä on Euroopassa on sota tällä hetkellä, aggressiivinen, arvaamaton Venäjä käy, käy julmaa. hyökkäyssotaa Ukrainassa ja siinä on kyse koko Euroopasta ja laajemminkin eurooppalaisista, läntisistä arvoista, liberaalista demokratiasta. Tässä tilanteessa on kaikkein tärkeintä, että tuetaan valtionjohtoa siinä, että me haetaan meille, meille nyt uutta tulosusratkaisua. eli puolustuksellista liittoutumista. Et, et, et vastannut mun kysymykseen. No, vast, vastaan vastaan kysymykseen. Ymmärrän, ymmärrän oikein hyvin sen, että suomalaiset pohtivat tällä hetkellä ulko- ja, ja ja pohtivat myöskin tasavallan presidentinvaalia, koska tasavallan presidentti johtaa Suomen ulko- ja hmm.
0: Miltä sinusta tuntuu se, että olet niin
1: suosittu? Kyllä, valtioneuvoston kanssa. Kyllä, kyllä.
0: Mut miltä se tuntuu, että et olet niin suosittu, kalluppien mukaan? Mitä ajattelet henkilökohtaisesti siitä?
1: No, gallupit kertovat tietystä tunnemasta tiettynä ajankohtana. Olen tietysti siitä iloinen, jos työtäni arvostetaan, mutta nämä eivät ole mitään vaaleja vielä, vielä, eivätkä kampanjoita, vaan nämä ovat Galluppeja. Keskityn ihan täysillä Suomen pankin pääjohtajan työhön, joka on täysipäiväinen ja pääosin ihan täyspäinenkin. Kyllä, kyllä. Työ ja, ja minulle riittävän, riittävän haastava. Valittuvat ovat vasta tammikuussa 2024. Ja kyllä. Siihen on vielä aika paljon aikaa.
0: Olisitko käytettävissä?
1: Palataan näihin kysymyksiin aikanaan, aikanaan lähempänä vaaleihin.
0: Tässähän se voi nyt kertoa.
1: Palataan lähempänä Että
0: <laughs> Ette ole kieltäytynyt. Viimeinen kysymys. Jos olisit presidentti ja soittaisit nyt Putinille, ja hän vastaisi ja tekevistä Niin Mitä sanoisit Vladimir Putinille?
1: Niin vastasin äsken jo kysymykseen tästä seuraavasta presidentinvaalista. Eli ehkä parempi, että ei lähdetä näillä jossittelemaan. Totean vain sen, mikä, mikä on, on presidentti Niinistömenestä hyvin todennut, että nyt on maskit poistettu ja, ja ikävä kyllä sodan julmat kasvot näkyvät. Eli on hyvin vaikea nähdä, millä tavalla kyettäisiin jatkossa toimimaan presidentti Putinin kanssa. Toisaalta Suomella on 1340 km yhteistä rajaa Venäjän kanssa ja meidän tulee elää jatkossakin tällä maailmankolkalla ja se tulee olemaan aika haasteellista. Eli kyllä meidän joudutaan tämän sodan jälkeen ja sitten kun pöly jossain vaiheessa toivottavasti laskeutuu, niin miettimään se, että millä tavalla sitten käytännön asioita Venäjän kanssa hoidetaan. Tällä hän tässä on aika monen moderni rautaisirippu kehkeytynyt tähän Euroopan ja Lännen ja toisaalta Venäjän välillä.
0: Kyllä. Oli Reen, minä kiitän tästä haastattelusta ja toivotan joka tapauksessa hyvää kesää.
1: Kiitoksia samoin. Hyvää, hyvää kesää. Kaikesta huolimatta.
0: Kiitos.